0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter? Tu peux pas l'entendre ailleurs! C'est une exclusivité! 88.3, CFAC. Ça part ici.
1: Hey, bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Saint-Georges. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission À nous, le futur. Je m'entends pas, mais je, je dois être en onde. <rire> euh, en tout cas, fait que je suis content d'être ici que vous soyez là, j'espère. Est-ce euh, qu'il y a des sondages qui disent le, combien le monde écoute? Euh, des fois, on me demande la question. Mais moi, l'important, c'est que ce soit en ligne, que ce soit archivé, de sorte que vous êtes euh, informé et que vous pouvez aller voir ce qui est déjà enregistré. Vous avez à peu près 35 émissions. Et puis, euh, j'ai l'impression de pas mal avoir dit ce que j'avais envie de dire dans cette émission. Il m'en reste une autre. Je vais faire une pause après ça et puis euh, probablement revenir en septembre prochain. Alors, euh, ma soeur, ce matin, m'a envoyé un beau petit document qui s'appelle « Quatre avantages clés de l'exercice pour les personnes âgées euh, ». J'ai jeté un coup d'œil. C'est très important. C'est très le fun. Vous savez, si vous avez le goût d'aller voir, si vous n'êtes pas une personne âgée, vous allez le devenir peut-être. Et puis, euh, c'est bon. Et puis, ils disent là-dedans que le 3 juin, c'est la journée nationale de la santé et de la forme physique. Bon, nationale, de quelle nation s'agit-il? De la Canadienne ou de la Québécoise, mais peu importe. Là, soyons en santé et en forme physique. Et puis, euh, à la bibliothèque tout à l'heure, euh, je regardais un livre qui s'appelle « Nos vies valent plus que leur crédit. » Face aux dettes des réponses féministes. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, juste un petit coup d'œil, euh, la page 15. Qu'est-ce que ça dit? Euh, 15. Nous pensons qu'une lecture qui approfondit et pluralise la compréhension de ce que signifie l'endettement, comme le fait ce livre, en parlant notamment de dette écologique et de dette de soins, permet également d'élargir ce que l'on entend par lutte contre la dette. Fait que euh, ces gens-là pensent qu'on devrait annuler la dette, les dettes. Euh, je suis d'accord avec ça. Ça va avec euh, le sens de cette émission-là. Euh, D'abord, euh, j'ai vu un documentaire que vous avez peut-être vu. C'est à propos de l'histoire de l'Hostie n'est-ce pas? Euh, Robert Charleboul, lorsqu'il avait fait son spectacle-là. Euh, je pense qu'il avait moins de 25 ans, comme Louise Traverse. Et puis, euh, Louise euh, nous dit, ben c'est ça, si vous avez entre 20 et 25 ans, allez-y, réalisez vos rêves, n'ayez pas peur. Parce que ce qui était le fun et surprenant, c'était qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Alors, moi, des fois, des en, je dis en black que je sais pas ce que je fais, mais eux autres, c'était vraiment ça. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient puis ils ne savaient pas sur quoi ils allaient déboucher. Mais alors, Charles -le Bois avait fait un stage en Californie. Il avait trempé un peu dans les drogues, euh, incluant la LSD, Loué soit Dieu. <rire> Et puis, il euh, y avait une nouvelle vision de la réalité. Et euh, Paul Bussonneau, qui venait des compagnons de la chanson, essayait de les accompagner. Puis, euh, mais Bussonneau disait souvent, « Écoutez vous faites bien trop de bruit avec vos guitares bruyantes, vous autres, là. Puis dépassez-vous donc avec vos nestichos. » show fait que c'est ça qui a donné à, à Charles Bois l'idée de faire, de donner ce nom-là à, à son spectacle. Et puis, euh, Louise Latrabesse, j'ai noté ce qu'elle a dit à la fin. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Elle disait « Ne pas transmettre le désespoir, mais inciter au courage. » Alors, c'est je, je, ce que je veux faire aujourd'hui. Et puis, c'est ce que cette émission veut faire aussi en général. Euh, alors, je vous dis en résumé de ce que je vais vous, li <rire> je vais vous lire dans quelques minutes. Euh, N'est-ce pas que nous voulons un monde zéro pauvreté, zéro guerre Zéro dette, zéro destruction de l'environnement. Et euh, bon, à peu près ça, le zéro maladie chronique. Et puis, c'est ce qui serait arrivé euh, en 1980, euh, si on avait fait un travail qui aurait duré 10 ans, à la suite de la pensée de Buckminster Fuller. Mais c'est ce qu'on n'a pas fait. Et puis, euh, je vais vous lire pourquoi on n'a pas zéro pauvreté ces temps-ci. fait que ça s'appelle « Le point sur l'essence de, de cette émission ». Edgar Morin a employé le mot « polycrise » pour qualifier ce qui nous arrive. Gorbatchev, l'ex-président de l'Union soviétique, qui a occasionné la dissolution de ce bloc communiste, avait commencé la « glasnost », la recherche de la vérité, pour faire la « perestroïka », c'est-à-dire la grande restructuration. Avec le recul, ça a donné un petit peu de démocratie, mais il n'y a pas eu de restructuration majeure, malheureusement. C'était vers 1986-1989. Alors, pourtant, quelques années plus tôt, Buckminster Fuller avait annoncé dans son livre « Jamais traduit Critical Path » que la misère humaine, les souffrances liées à la rareté des ressources, n'étaient plus nécessaires, puisque l'état du savoir permettait désormais de vaincre la rareté par la transformation des ressources en vue de satisfaire les besoins de l'humanité, écologiquement et pacifiquement, même joyeusement, ajoutait-il parfois. C'est une nouvelle option que nous aurions pu réaliser en dix ans, si nous avions exécuté le plan qu'il présentait dans ce livre. Dix ans auparavant, il a, il a donné un avant-goût dans le livre « Operating Manual for Spaceship Earth » qui a été traduit, tenez-vous bien, par un professeur du cégep de Sherbrooke, René Pelletier. D'ailleurs, en plus, Folleux lui-même avait travaillé à Sherbrooke dans un moulin à coton géré par son oncle en 1914, durant un, euh, durant un an à l'âge de 19 ans. Cette expérience l'avait aidé pour ses futures recherches et trouvailles scientifiques axé sur la synergie. Donc, en résumé, nous n'avons jamais mis en pratique le plan pour arriver à ce qu'il appelait la réussite de l'humanité, soit la capacité de vivre une excellente qualité de vie, sans violence, dans la joie et sans nuire à l'environnement. Ce fut raté. Il se pourrait bien que ce soit tout simplement que l'ignorance de cette capacité nouvelle soit due à une carence en communication. Je vais proposer tantôt une autre explication possible. Les conséquences de la non-réalisation sont ce que nous vivons présentement, c'est-à-dire de multiples crises au point que bien des gens euh, n'écoutent plus les nouvelles qui sont stressantes. Cependant, nous pouvons nous reprendre. Je vous, je vous enseigne un papier. Par exemple, une économiste a montré en 2017 une manière semblable d'envisager un sain développement des affaires humaines dans son livre La théorie du donut ou du beigne où elle montre, dans un vocabulaire moderne, qu'une zone sûre et juste pour l'humanité est possible à condition de respecter ce qu'elle nomme le plafond écologique, qui est constitué de neuf limites écologiques à ne pas dépasser, ainsi que le plancher social, si vous me verriez, vous, je ferai des guillemets, là, plancher social, constitué de douze conditions à satisfaire, allant d'assez de logements, de nourriture, d'eau, d'éducation, de paix, de démocratie, d'égalité, etc. Un autre économiste, Éloi Laurent, publie en 2021 « Et si la santé guidait le monde ?» dans lequel il préfère de décrire une nouvelle boucle sociale-écologique, enthousiasmante elle aussi. Enfin, encore un économiste, Timothée Parrick, propose en 2023 dans son livre « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance », de construire une économie souhaitable et possible, c'est-à-dire un système économique post-croissance stable et prospère. Un paradoxe en apparence seulement, comme il le démontre bien. Bon, mais je fais maintenant un petit retour en 1979 pour examiner la pensée d'un psychiatre futuriste qui s'appelle Roderick Gourney, dont j'ai déjà parlé, là, qui est exprimé dans son livre The Human Agenda, How to Live in Universe Without Magic. Il dit que lui aussi est au courant du fait que toute l'humanité a, a la nouvelle option de se donner une belle qualité de vie, universelle, pacifique et heureuse, en plus d'environnementalement correcte. En d'autres mots, le contexte de la rareté et de la misère qui l'accompagne a toujours été le lot des quelques 80 000 générations depuis le début du groupe humain. Les humains ont construit une stratégie pour s'y adapter. C'est la suivante. Ils, elles, ont défini le travail, le jeu et l'amour pour donner un sens au contexte de rareté et en plus, il y a eu une construction mentale du sens de l'estime de soi ainsi que du sens de l'identité. Cela a produit un confort psychique soutenant l'adaptation à la pauvreté environnante. Or, la nouvelle option de la possibilité et la capacité pour l'humanité de se défaire de toute misère, au lieu d'être considérée comme une bonne nouvelle, est au contraire insécurisante, insatisfaisante, puisqu'elle remet en question le confort psychique lié à l'adaptation à la dite rareté omniprésente. Aux yeux de notre psychiatre, il aurait fallu que le monde se redonne, par anticipation, une nouvelle définition de l'amour, du jeu, du travail, euh, du sens de l'identité et de l'estime de soi dans un contexte d'abondance, ce qui aurait procuré un nouveau confort psychique anticipé et adapté au nouveau contexte d'abondance permise, lequel aurait donné l'énergie pour réaliser l'option en question, pense euh, M. Gourney. Puisque ce travail n'a pas été fait, adieu à l'abondance pour tout le monde, nommé aujourd'hui la sobriété heureuse ou la frégalité. Et la non-réalisation de ce monde a entraîné les crises écologiques suivantes, la crise sanitaire. Euh, par ça, je ne veux pas dire seulement la pandémie. Je veux dire aussi une épidémie invisible de maladies chroniques qui coûte à peu près 80 des budgets des systèmes de santé et qui est causée aussi en majorité par euh, le, euh, la déclaration de l'environnement. Alors, il y a également les cris, euh, le changement climatique, la crise de la biodiversité et la raréfaction des ressources. Puis, l'extinction nucléaire est redevenue possible et la démocratie a reculé. Pour Noam Chomsky, l'extinction de l'humanité est possible par les changements climatiques, le danger nucléaire ou le recul de la démocratie et j'ajoute, moi, une quatrième cause, la destruction du sperme en 100 ans par les perturbateurs endocriniens et les polluants organiques persistants. Mais si on les laisse faire, mais on ne on les laissera pas faire. Euh, Rassurez-vous, cela est réversible et tout à fait si on change de paradigme de manière de voir et d'agir. En résumé, l'humanité a depuis 1980 la nouvelle option de bien vivre, mais elle est incapable de l'accepter et donc de réaliser l'option en question. Si elle finissait par l'accepter, bingo, on pourrait désormais réparer la terre par l'agroécologie, la fabrication locale décarbonée et ainsi réparer le tissu des séries du monde en disant vitesse grand V. On pourrait le faire de façon heureuse en plus par l'apport de la neuroscience, tel que le montre le, le livre Beau, bien, bon, dont j'ai parlé au moins à quatre prises. Nous avons le droit à un environnement sain, à zéro pauvreté, mais nous avons aussi des responsabilités telles prendre soin de l'environnement, de nous-mêmes, de la créativité. Un, deux, trois, go, on se lance-tu? Point d'interrogation. Mais je vais quand même donner quelques références de base, là. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu pour arriver à dire ça, là fait que euh, Ce sont tous des textes dont j'ai parlé ici déjà. Vandana Shiva, qui a écrit le livre Une agriculture qui répare la planète. Jacques Laval, un Québécois, qui a écrit De la mondialisation au local, changer d'échelle pour décarboner la planète. Elisabeth Grimaud, qui a écrit Beau bien bon, la formule magique pour sourire à la vie. Euh, Monsieur Abdano Bidar, qui a écrit Les, les tisserands, réparer ensemble le tissu déchiré du monde. André Larocque, que j'ai déjà interviewé ici, « Au pouvoir citoyen, mettre fin à l'usurpation des partis politiques », une préface de Claude Belland hein, qui a déjà géré les euh, caisses populaires. Mathieu Ricard, qui a écrit « Plaidoyer pour le vivant », et Julie saint pierre euh, l'autrice de « Redonner la vie à toute la famille ». Puis enfin, Bachmann euh, Fuller, « Critical Path » et le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial-Terre. Alors, je pense qu'il est temps de se reposer musicalement, on se dit à tantôt. Bonjour, mon nom est Claude, vous êtes à l'émission « À nous le futur ». J'espère que vous écoutez. Vous êtes à 88,3 si vous m'entendez. Continuez comme ça. Euh, et puis, normalement, je donne des nouvelles, ensuite je passe au dossier, puis après ça je passe à l'abcédère de l'Empire du futur. Mais aujourd'hui, je commence par les dossiers. Euh, fait que celui qu'on vient de faire, c'est l'essence de cette émission, c'est terminé. Fait que là, le deuxième dossier, ça commence. C'est parce que... J'ai déjà parlé de « Ville cardioprotectrice euh, ». C'est un concept du cardiologue François Reeves, qui est auteur d'un livre qui s'appelle « Planète cœur euh, ». J'ai trouvé un bel article que j'ai trouvé tellement bon que je suis décidé d'en faire un dossier et puis de vous lire finalement presque tout l'article. Euh, écoutez bien, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est par l'Institut national de santé publique du Québec qui a fait un colloque sur la santé et la qualité de l'air en 2018. Ça fait cinq ans, mais il y a tellement d'avance que c'est comme si c'était absolument présent aujourd'hui et important. Alors, on dit que le titre, c'est « L'environnement et la santé cardiaque ». Pour le docteur François Reeves, cardiologue à l'hôpital de la santé de la santé, le milieu dans lequel nous vivons s'avère être un facteur de risque puissant, mais aussi hautement modulable. Alors, c'est ça qui est, qui est intéressant, qui est plein d'espoir. C'est dangereux, mais même temps, on peut le moduler, on peut le changer. Euh, donc, euh, il dit que nous réalisons que la révolution industrielle a introduit des additifs alimentaires nocifs et des émanations de combustibles fossiles auxquels nos ancêtres pré-anthropocènes n'étaient pas exposés, explique-t-il. En effet, les maladies coronariennes étaient inhabituelles chez l'humain avant 1850. De nos jours, la maladie vasculaire est mineure dans les communautés vivantes à l'extérieur du monde industriel et animal. Non seulement... Euh, les polluants issus des combustibles fossiles et les additifs alimentaires industriels ont une toxicité directe sur nos vaisseaux sanguins, provoquant l'athérosclérose, la thrombose et le dysfonctionnement du système nerveux autonome, mais ils induisent également les facteurs de risque dits classiques, soit l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie et même l'obésité. Poursuit le docteur Reeves. Selon le cardiologue, « L'athérosclérose s'explique par ce que je suis, c'est-à-dire le cholestérol, l'hypertension et le diabète, ce que je fais, c'est-à-dire la sédentarité, l'obésité et le tabac, et où je suis, l'environnement, l'alimentation et l'urbanisme. » Ça, c'est unique à lui, ça, de dire ça. « Pour vivre, l'être humain est en constante interaction avec son en environnement, consommant chaque jour un kg de nourriture, 2 kg de liquide, et on l'oublie souvent, de 10 à 20 kg d'air, nous rappelle François Reeves. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions de décès prématurément dans le monde sont attribuables à la pollution atmosphérique, soit un décès sur 8 en 2012. Euh, Celle-ci est devenue la tueuse numéro un, bien au-delà du sida, de la malaria ou du virus. Réunis. Une récente mise à jour des Lancet Commissions estimait qu'en 2015, en raison de la pollution croissante, le nombre de décès prématurés mondialement passait à 9 millions. Au Canada, les maladies très attribuables aux causes environnementales ont engendré plus de 20 000 décès excédentaires, dont les deux tiers sont reliés aux maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, la présence d'espaces verts et de végétaux dans les villes diminue fortement les impacts des polluants et des fluctuations climatiques. Dans ce sens-là, c'est Brooke qui est intéressante. Les scientifiques observent dans les milieux plus verts une diminution significative des maladies cardiovasculaires, particulièrement chez les populations défavorisées, constate François Réus. Une cité cardioprotectrice, c'est ce que j'aime de lui, se doit d'éliminer les nanoagresseurs aériens et alimentaires et viser une canopée urbaine optimisée comme élément de mobilier urbain durable, de même que le transport actif et les activités extérieures pour ses citoyens. Dans, je pense qu'il s'en vient au conseil municipal là, euh, des nouvelles intéressantes sur le transport actif. « Après tout, la maladie coronarienne était rare avant 1830. Pourquoi ne pourrait-elle pas le redevenir en 2050? » C'est le défi auquel nous faisons tous face, conclut, euh, citant le docteur Salim Youssef, qui est aussi cardiologue et épidémiologue ontarien. Euh, « Un développement à l'échelle humaine », c'est le sous-titre d'un autre paragraphe. Euh, pour le docteur Stéphane Perron, de la Direction de la santé publique de Montréal, L'enjeu de la pollution atmosphérique dans les grandes villes québécoises est avant tout un enjeu d'habitation. Il faut revenir à une conception des villes à l'échelle humaine, comme cela se faisait avant l'apparition de l'automobile, dit notre euh, Genre euh, que tous les services soient disponibles à 15 minutes de marche. Bon, euh, je saute quelques, par quelques paragraphes et euh, il y a même euh, l'autre paragraphe, c'est l'homme qui plantait des arbres. Certains considèrent que la lutte contre les changements climatiques et celle contre la pollution de l'air constituent des domaines de recherche difficiles, mais nécessite beaucoup beaucoup de travaux. Pour sa part, le Dr Pierre Gosselin, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, pense que ces deux problématiques sont interreliées et que les solutions existent. Bien choisir l'endroit où l'on vit dans une ville, bien calculer ses dépenses pour choisir son mode de transport, constitue une solution à l'échelle à individuelle, pardon, et puis, euh, il dit que la présence d'arbres sur un territoire fait aussi partie des solutions pour le médecin de la santé publique. Un grand arbre peut absorber jusqu'à 360 kg de kilos de CO2 euh, par année. Donc, euh, dans la région métropolitaine de, Mont de Montréal, les arbres absorbent les émissions de carbone de plus de 100 000 voitures par année. Il y a des situations à éviter. Au Québec, l'exposition à la pollution atmosphérique est maximale quand une personne est assise dans son auto dans le trafic. Le chauffage au bois est aussi très dommageable pour la qualité de l'air et de la santé. Ça, c'est peut-être un point à changer à Sherbrooke. Le cardiologue françois Rives voit la pollution atmosphérique comme étant la fumée secondaire des villes. Il fait ainsi une analogie avec le tabagisme. Pour la pollution atmosphérique euh, euh, chronique urbaine, c'est le tabagisme secondaire qui m'a allumé, se souvient-il. J'ai arrêté de fumer beaucoup plus à cause des autres que de moi. Il y a dix ans, je n'aurais pas pensé que la dégradation de la qualité de l'air pourrait avoir un si grand impact sur la santé humaine. Et des outils pour les villes. L'aménagement urbain joue un grand rôle. À cet égard, un autre monsieur, là, Christian Savard, il a comparé les villes d'Atlanta et de Barcelone. Les deux agglomérations ont sensiblement le même nombre d'habitants. Toutefois, la cité américaine, beaucoup plus étendue en superficie, émet 5,5 tonnes de CO2 par habitant annuellement pour les transports, alors que Barcelone se limite à 0,7 tonnes. Euh, concernant les impacts économiques... Robert Smith, qui est chercheur à l'International Institute for Sustainable Development, qui est basé à Winnipeg, a estimé à 36 milliards de dollars les coûts de la pollution aérienne. Et euh, je me souviens d'un chiffre que euh, guérir des maladies chroniques, là, ça va coûter 45 000 milliards, nous disait le livre Toxic Planète. Alors, moi, je suggère en avant pour une ville cardioprotectrice, euh, relisons Planète Coeur pour nous euh, alphabétiser à comment faire. Et puis, je pense maintenant que pour réfléchir à ça, mais on peut euh, se pencher vers une autre écoute musicale. Merci. Sure. Nous sommes à « Nous, le futur » et nous entendions Karen, euh, qui chantait une chanson autochtone, euh, je ne peux pas prononcer le mot, bien que j'ai suivi quelques cours d'Iroquois et qu'il y a des cours d'Abenaki qui se donnent ici à l'Université de Sherbrooke. Euh, c'est Lou jean Cormier qui était à la guitare, me dit Alexandre qui euh, nous met en ongle euh, que je remercie pour cette information et de nous mettre en ongle. Et puis, euh, disons que je commence maintenant une autre partie de l'émission qui sera plus courte que d'habitude, mais en tout cas, c'est « L'Abbécédaire de l'Empire du futur ». Et puis, euh, comme d'habitude, j'ai choisi un des 100 dossiers que j'ai au hasard, les yeux fermés. Ça a tombé sur l'éducation. Tu sais, ça tombe bien et mal. L'éducation, ça va plutôt mal ces temps-ci. En tout cas, fait dans mon dossier, je vous dis les documents que j'avais ramassés euh, dans le passé. Il y avait The World Core Curriculum. C'était inventé par euh, Robert Muller, qui a déjà été secrétaire des Nations Unies. Euh, C'est comme un curriculum, euh, je ne sais pas, basé sur la, la planète entière, là, puis euh, un ensemble de, euh, de transdisciplinarité qui se donne dans les écoles secondaires, certaines écoles secondaires. J'avais un document sur la métacognition, c'est-à-dire euh, réfléchir sur comment on apprend. Il y a des méthodes pour faire ça. Et puis, j'en ai un sur Edouard de Bonneau. Euh, C'est quelqu'un qui a écrit sur euh, comment on pense. Et puis, un de ces articles, c'est « Six chapeaux pour penser ». Par exemple, le chapeau blanc, c'est la réflexion objective et neutre, basée sur les faits. Le chapeau rouge, c'est émotionnel avec jugement, soupçon et intuition. Dans un groupe, des fois, tu dis « Bon, je vais mettre mon chapeau noir, c'est-à-dire le négatif, voir les risques et les raisons faisant que cela ne marchera pas ». Euh, là, tu dis « Bon, je, je vais remettre mon chapeau jaune. » C'est le positif et l'optimiste, clair, efficace et constructif. Le chapeau vert, c'est le créatif qui est en quête d'alternative. Et le chapeau bleu, c'est axé sur la métapensée ou le processus de réflexion. Et puis, il existe le Sharp Brains, le site Internet là, que, dont je vous ai déjà parlé, auquel vous pouvez vous abonner, qui donne des nouvelles sur les progrès de, des neurosciences pour apprendre. Et j'ai un document qui s'appelle « The Child's Right to Play », donc le, 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 le droit des enfants au jeu. Et puis un qui s'appelle « Learning Styles », les styles d'apprentissage, finalement, c'est les sortes d'intelligence. Il y en a comme huit ou dix, là. Euh, l'intelligence mathématique, l'intelligence littéraire, l'intelligence musicale, la kinesthésique, l'intelligence de la nature... Et bon, quelques autres que j'ai oublié en ce moment. Et euh, un article du devoir de 2009 qui s'appelait « De l'accessibilité à la réussite à l'école ». On dirait que ça n'a pas marché parce qu'on dirait qu'il y a des problèmes ces temps-ci à l'école. Et finalement, tout ça, c'est des documents du passé. Mais euh, c'est ça l'histoire de l'abécédaire, C'est de remettre du, du présent dans ces documents-là. Et le beau présent que j'ai... C'est le livre « Debout pour l'école » qui est écrit par un collectif euh, d'enseignants. Ils ont fait le tour de 18 villes, dont Sherbrooke, et j'ai participé avec eux là, pendant une journée sur la sorte d'école qu'on aimerait. Ils font des consultations citoyennes. Et puis, ils vont recommencer en septembre. Ils vont faire une synthèse et la présenter, si tout va bien, au gouvernement du Québec. Alors, c'est terminé pour l'ABCDR du futur. Et puis, je voudrais maintenant vous parler de la santé mentale du Québec qui m'envoie et qui pourrait vous envoyer aussi là, des bulletins de nouvelles. Et c'est un calendrier pour le mois de mai. Par exemple, le 30 mai, c'était équipe de possibilités. Et puis, euh, le 29 mai, c'était pause créative, je mets de la couleur dans ma vie. Puis bon, à chaque mois, ils ont un calendrier avec des suggestions. Exemple, le 28 juin, le tournoi quatuor golf tour, puis le, à tout côté, le tour de golf pour la santé mentale. fait que c'est bien intéressant. Et j'ai de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, l'APTS, euh, ainsi que de l'AQDR, ça c'est l'association québécoise pour les droits des, euh, des retraités. Euh, bien, les deux groupes euh, critiquent le projet de loi 15 qui est l'amendement... Euh, que veut faire le ministre Dubé sur la santé, euh, ils, disent, ils disent tous que ça va coûter plus cher, que c'est trop centralisé encore et que c'est un cheval de Troie du privé, ce qu'ils ne veulent pas. Voilà pour ça, c'est APTS, critique du PL15 du ministre Dubé. Et ensuite, une autre nouvelle que j'ai, c'est l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. C'est une bonne nouvelle. Euh, le 30 mai 2023, ils disent que les députés ont adopté la première mise à jour majeure en plus de 20 ans de la plus importante loi environnementale canadienne. Alors, les deux aspects positifs, c'est qu'ils abordent avec des mises à jour pour le contrôle des substances toxiques et des produits chimiques dangereux attendus depuis longtemps. Alors, donc, euh, il y a une bonne mise à jour qui a été faite. Et il y a, imaginez-vous, le droit à un environnement sain qui sera reconnue pour la première fois dans la législation fédérale. Alors, l'Association euh, canadienne des médecins pour l'environnement est contente de ça. Elle se félicite, mais elle dit que notre travail, travail n'est pas terminé. Nous devons tenir le gouvernement responsable euh, de la protection du droit à un environnement sain et du respect des principes de justice environnementale. Bon, alors, suivant la nouvelle, j'en ai reçu une autre qui s'appelle « La salutogénèse ». Renforcer la santé des individus et des communautés. J'en ai déjà dit un mot, mais c'est tellement rare que je répète euh, d'une nouvelle manière. C'est Mathieu Roy qui, qui dit dans un article que le système de santé tel qu'on le connaît au Québec s'applique généralement à traiter la maladie ou à réduire les facteurs de risque. La salutogénèse désigne quant à elle une approche qui se concentre sur les facteurs qui produisent ou maintiennent la santé et le bien-être. Elle veut répondre, la salutogénèse, aux questions suivantes. D'où vient la santé? Comment peut-elle être créée, maintenue ou renforcée? Euh, la synthèse, disons, on va dire là. La santé, c'est beaucoup de choses et c'est difficile de définir. Chacun a sa perspective et ça évolue au cours de notre vie. Depuis les années 40, l'Organisation mondiale de la santé propose une définition plus large que les maladies. La santé est souvent définie en opposition avec la maladie. Plusieurs déterminants de la santé ayant des impacts réels sont sous-estimés et sous-financés. La théorie des déficits est bonne pour identifier des problèmes, mais entraîne une dépendance aux soins et services. Il faut retrouver un équilibre avec les actifs de la santé. La salutogénèse est une approche qui permet d'aller dans cette direction et s'oppose à la pathogénèse. Dans le même sens, il y a un monsieur de la Gaspésie, un médecin, euh, qui souhaite, lui, un ministère de la santé publique, euh, qui pourrait peut-être rendre le système plus efficace. Il y a le docteur Régent Hébert qui est d'accord avec ça. Il dit que ce ministère de la Santé publique pourrait soulager le ministère de la Santé de la responsabilité de prévention et de promotion. Et ça lui serait bénéfique. Pour être efficace, la santé publique doit avoir des ressources, mais surtout jouir de la plus grande autonomie possible et d'une euh, totale indépendance. C'est des mots qui s'alignent un à côté de l'autre, mais... Ça veut dire que euh, le système de santé consomme 54 milliards de dollars, qui est un peu plus de 50 des dépenses du budget, là, du budget des dépenses du Québec, et c'est beaucoup trop. Euh, il y a un petit 200 millions qui, qui vient d'être mis, ou peut-être 300 là, dans les préventions. C'est le docteur Arudoc qui s'occupe de ça maintenant, mais c'est loin d'être assez. Euh, L'Association pour la santé publique du Québec demande 1 milliard, et moi, je pense qu'au moins 20 milliards seraient nécessaires, mais qui suis-je pour penser ça? Quel pouvoir est-ce que j'ai? <rire> Pas grand-chose, mais en tout cas. Fait que je reçois aussi euh, du, de l'Action Boréal une information disant que l'Assemblée générale va avoir lieu là, euh, en octobre prochain, en Abitibi. L'Action Boréal, c'est euh, le groupe de Richard Desjardins là, qui veut protéger la forêt et qui a fait des chansons, Richard Desjardins. Puis une bonne nouvelle, une nouvelle toute, toute chaude, c'est que il a fait un film récemment sur Chopin. Je pense que ça s'appelle Chip Chip, Chopin par Richard Desjardins. Alors, il aime bien Richard Desjardins, sa mère en jouait. Et puis, il est lui-même pianiste, de Jardin, mais il dit qu'il n'est pas capable de jouer certaines euh, pièces musicales de Chopin qui sont beaucoup plus trop complexes. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'il va y avoir une conférence de Francis Hallé, qui a 85 ans, et qui est euh, botaniste, qui vient de compléter avec son équipe l'inventaire de la présence des arbres. Est-ce que les arbres ont une mémoire? Est-ce qu'un arbre sait que tu te trouves à ses côtés? Monsieur Francis Hallé va parler de ça. Alors, euh, j'ai aussi assisté à un symposium ici à Sherbrooke euh, la semaine dernière. Le sujet, c'était euh, les espèces aquatiques envahissantes. Ça a duré une journée, mais les principales conférences étaient le matin. Et puis, on, on a appris bien, pourquoi que les espèces aquatiques envahissantes euh, euh, sont pas très bonnes pour les lacs. Et puis, euh, j'ai appris du maire de Whedon, qu'il y a cinq villes autour de Whedon qui veulent... Euh, pour se protéger de ces espèces envahissantes-là. Et puis, euh, ils nous disent de, que Mégantic a très bien agi dans ce sens-là. Puis, euh, en déambulant sur King Est, j'ai trouvé un nouveau petit magasin de livres usagés et j'ai trouvé la revue mise de décembre 1971, le, le numéro 7. Euh, C'est très intéressant. Il y avait une, revue, une, une entrevue de Pink Floyd... Euh, il y avait un article sur Emerson, Lake et Palmer. Puis il y avait même un article de Monsieur Serge de Sherbrooke qui encourageait à transformer la société. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient entendu parler de ça, mais cherchez dans Wikipédia, Mamie's, c'est super intéressant. Euh, comme nouvelle, j'ai aussi reçu de slow food. De, duquel j'ai déjà été membre, mais j'ai arrêté parce que ça coûte un peu cher. Là. En tout cas, Slow Food, je reçois leur bulletin de nouvelles néanmoins. Il y en avait un qui s'appelle « Protéger la biodiversité et assurer la sécurité alimentaire, l'agroécologie comme issue de secours ». Euh, bon, c'est daté du 17 mai 2023. On dit au début que c'est un message de Slow Food à l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique. Ils disent que la biodiversité dans l'alimentation et l'agriculture est indispensable à la sécurité alimentaire, au développement durable et à la fourniture de nouveaux services écosystémiques vitaux. Fait que, il y a une recette de slow food pour des systèmes alimentaires bons, propres et justes, dit-il. C'est-à-dire que le système écologique alimentaire doit être sain, s'inspirer du concept d'une seule santé, il doit être socialement et culturellement approprié. Il doit être propre, écologique, résilient et éthique. Alors, je vous dis ça très vite, là, mais vous pouvez vous renseigner euh, en pitonnant dans Google. Euh, le titre, c'est « La recette de slow food pour des systèmes alimentaires bons, propres et justes ». Et l'autre article, c'est « Protéger la biodiversité et assurer la sécurité alimentaire, l'agroécologie comme issue de secours ». Vous savez très bien qu'à Sherbrooke, il y a un projet dans ce sens-là. C'est n'est pas Slow Food, mais on agit quand même. Euh, ça s'appelle euh, l'autonomie alimentaire. Il y a un groupe de 70 personnes qui travaillent à ça. Là. Et puis, la semaine passée, je vous avais parlé du, du stress euh, de s'informer. Il y en a qui arrêtent de s'informer. Je voulais juste vous dire que quelques nouveaux mots qui sont acquis dans ce sens-là. Là. Euh, il y a, par exemple, la fatigue informationnelle, la diète médiatique et l'infobésité. C'est terminé pour ça. Et puis, euh, je voulais vous mentionner les, es les espèces aquatiques envahissantes à surveiller. La cladocère épineux, la myériophile à épis, la moule quagga, la moule zébrée, le vivipare chinoise, la châtaigne d'eau, la petite corbeille d'Asie et la nasse de la Nouvelle-Zélande. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut pas mal les contrôler en nettoyant bien les bateaux qui sortent de l'eau. Il y a des villes qui s'intéressent à ça. Je pense maintenant qu'on peut, avant de passer à la deuxième section des nouvelles, passer une nos pause musicale et à tantôt. Oui, des
0: pubs, c'est plat. Mais les notes sont bonnes et nos commanditaires sont vraiment géniaux. 88,3, c'est fac. Tous les vendredis, on te sert le palmarès CFAC. Les 10 chansons les plus demandées au courant de la semaine. Dès 16h, monte le son, cale-toi dans ta chaise et laisse CFAC te faire défriser les bigoutis. Le palmarès CFAC. Université de Sherbrooke. 88.3. Fac. Hey guys, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Comment je me prépare? Quoi de bon en fin de semaine? Hey, c'est Laurent. Et Marjolaine. Pour votre dose d'infos sur les festivals au Québec, écoutez CFAC débarque. Au 88.3, tous les mercredis dès 16h, et ce tout l'été. CFAC débarque. Université de Sherbrooke. C 88.3. CFAC. On te l'avait dit que nos bébés étaient pas malaises. 88.3. CFAC.
1: Bonjour. Vous êtes à, à nous, le futur, pour encore quelques minutes. C'était René Blanc qui chantait euh, « Incendie ». Puis je souhaite donc qu'il n'y ait pas d'incendie, euh, parce que les forêts sont sèches ces temps-ci. Et puis, euh, bien, bien, maintenant, je vais vous parler de trois livres. Euh, le premier, c'est « Soigner les vieux » de Régent Hébert, qui a déjà été ministre. Et puis, c'est « Les chroniques d'un médecin engagé ». Il y a... Euh, André-Pierre Contandriopoulos, qui est un professeur émérite à l'École de santé publique de, de l'Université de, de Montréal, qui dit que ce livre pourrait être au centre d'un consensus suffisamment large pour entraîner une véritable refondation du système de santé du Québec et implicitement de notre société. Alors, je le souhaite euh, que ce livre soit une force pour changer le système de santé. Donc, euh, à la page 139, il dit que le, le rôle essentiel de la santé publique, bien, la pandémie a révélé que le rôle primordial de la santé, santé publique dans la gestion de la crise sanitaire. C'est une discipline complexe, dit-il. Contrairement aux autres disciplines médicales, elle doit considérer un problème de santé non pas chez un individu malade, mais chez l'ensemble de la population. Et un peu plus loin, à la page 150, avec le vieillissement de la population et la prépondérance des maladies chroniques, il faut décentraliser les établissements tant dans la gouvernance que pour la gestion. Il importe donc, dit-il, de redonner aux missions des CLSC et des CHSLD leur arrimage local en les séparant des établissements régionaux qui pourraient conserver leur, leur mission hospitalière et de réadaptation. On doit en quelque sorte refonder les CLSC, pour qu'ils assurent leurs responsabilités populationnelles et leurs fonctions de prévention de soins de première ligne, de services à domicile et de services psychosociaux de proximité. Recentrer le réseau nécessite de prioriser la promotion de la santé et la prévention et les services de première ligne et les services de soutien à domicile. Pour lutter efficacement contre les maladies chroniques, il est essentiel de travailler à modifier les comportements nocifs et à assurer le dépistage et le suivi des maladies ainsi qu'à soutenir l'autonomie des personnes à domicile. Les réformes successives ont grandement affecté l'implication des citoyennes et des citoyens dans la gouvernance du réseau. Exit les représentants élus au conseil d'administration et forum de la population. Engager la population est une condition essentielle à l'adaptation des services et be aux besoins locaux. Alors ici, à chez nous avons... Euh, « Ville amie de la santé », je crois, quelque chose comme ça. Là. Alors, j'espère je, qu'ils vont jouer un rôle important pour euh, la participation citoyenne et l'éducation à construire sa santé. J'aime beaucoup ce livre. Juste un petit hiatus au, à propos du titre « Soigner les vieux ». Je sais que c'est important de les soigner, de les accompagner euh, à domicile, mais le mot « soigner » veut dire qu'ils sont malades, mais s'il y avait beaucoup de prévention et de promotion de la santé, nous aurions des générations de vieux qui seraient allègres et en pleine santé. Euh, comme euh, c'est possible. Maintenant, comme autre livre, c'est pas... Euh, donc, euh, celui de Régent Hébert, c'est 2023. Mais j'en ai un ici qui est de 2018, euh, je crois. Euh, Qu'est-ce que 2006, pas 18, 2006. Mais c'est quand même néanmo néanmoins très important. C'est de Jacques Lazure, S'appelle Abolir les partis politiques. C'est juste une réflexion euh, que je vous propose euh, en le lisant. Euh, L'auteur dit que par leur structure même et leur dynamique, les partis politiques causent de grands méfaits à la vie politique et sociale. Leur quête effrénée du pouvoir, de la belle image et de l'argent les met en situation d'imposture, de lutte stérile, de gaspillage des ressources humaines et financières, surtout. Ils mènent à une dépersonnalisation sérieuse de leurs membres et des citoyens en général. Il y a moyen pour le Québec, à la condition d'accéder un jour à la souveraineté d'un État, d'engager un nouveau régime gouvernemental abolissant tous les partis politiques. La place serait ouverte alors à une plus grande personnalisation de l'engagement politique des citoyens, fondée qu'il serait sur leur autonomie personnelle, leur liberté de pensée et d'action. La vraie démocratie ne ferait qu'y gagner. Alors, je vous suggère, si vous avez du temps, de lire ce livre-là. Et puis, finalement, un livre que j'ai acheté hier, ça s'appelle euh, « La revanche des timides ». Pourquoi que ça m'attire? Est-ce que je suis timide? Je pense que oui. Les forces qui se cachent profondément chez tous les grands timides, c'est un livre de Louis-Philippe Rivard. Euh, Monsieur Rivard, c'est l'ami de José Boudreau, cette comédienne euh, qui a eu un accident vasculaire cérébral, là. Et puis, euh, oh, Louis-Philippe Rivard, si vous ne le savez pas, il est un, un écrivain pour les humoristes. Il a écrit des textes pour plusieurs humoristes, dont Peter MacLeod, Lise Dillon, Michel Barrette, Stéphane Rousseau, Marc Dupré, Riel Bellan, José Boudreau, Véronique Diker, François Mascotte, Marie-Lise Pilote, Péa Les Morissettes, Dominique Paquette, Jean-Michel Anquetil, Joe Cormier et Jérémy Demé. J'ai appris que Dominique Paquette, c'est un solitaire qui est un petit peu gêné. C'est surprenant. Hein? Ça ne paraît pas dans ces, dans ces euh, spectacles. Et puis donc, c'est un livre qui m'a surpris, qui est intéressant. fait que je vous le suggère. Euh, ça s'appelle « La revanche des timides ». Eh bien, il est 11h53. Théoriquement, on finit à 11h55, mais je crois que je vais terminer présentement. Euh, je vous souhaite vraiment une bonne semaine il fait chaud, si vous êtes chanceux et avez l'air climatisé, profitez-en Mais vous pouvez aller en forêt, il y a 5 degrés de moins au moins et puis ben, ne fumez pas en forêt s'il vous plaît <rire> et euh, je vous souhaite une... de la santé, de la joie et à la semaine prochaine, ici Claude Saint-Jean pour nous le futur, merci à Alexandre qui nous mettait en ondes, qui assouvisait la musique et qui met ah oh non, Alexandre c'est un musicien, surveillez-le et ça, ça revient. <rire> Bonne journée.